0: Total Sozial. Ran an die sozialen Themen. Mit Herz und Haltung. Ich bin Corbina Bauer und ich bin heute nicht alleine im Total Sozial Studium. Kommt eher selten vor. Meistens habe ich ja Gäste, aber heute habe ich Kollegen oder beziehungsweise eine Kollegin da. Brigitte Strauß. Ist bei mir. Grüß dich, Brigitte. Hallo, grüß dich. Und das hat natürlich eine Kollegin, eindeutig. Eine Kollegin, ja richtig, <lacht> genau. Und es hat natürlich einen Anlass, warum wir darüber sprechen. Das Jahresende ist natürlich immer auch eine Gelegenheit, viel zurückzuschauen auf das, was uns im letzten Jahr bewegt hat. Total Sozial schaut ja wöchentlich hinter die Kulissen der sozialen Einrichtungen im Erzbistum München und Freising, erzählt die Geschichten von Mitarbeitern und Bewohnern in diesen Einrichtungen. Wir schauen uns an, was die Verbände so treiben, um das soziale Leben im Erzbistum besser zu machen. Und da rentiert es sich natürlich nochmal zurückzuschauen, was uns als Sendungsmachern besonders im Gedächtnis geblieben ist. Freust du dich schon drauf?
1: Absolut. Ich habe ganz, ganz viel im Archiv gewühlt und habe mir so ein paar schöne Momente aus den Sendungen dieses Jahres rausgesucht, an die ich mich gerne erinnere.
0: Ja, ein Thema, was uns jetzt ja schon seit knapp zwei Jahren beschäftigt, das hat auch dich dieses Jahr nochmal beschäftigt, nämlich der
1: Ukraine-Krieg. Ja, sogar zweimal, zuletzt im November, da hat die Caritas nämlich erstmals den Caritas Award verliehen. Das ist ein Preis für Ehrenamtliche, weil, was ich total spannend fand, bei der Caritas arbeiten genauso viele Ehrenamtliche wie hauptberufliche Menschen mit und mit diesem Caritas Award wurden jetzt so einige Ehrenamtliche beispielhaft ausgezeichnet und einer von diesen Preisträgern ist Ingo Thiele, der hat am Infopoint am Hauptbahnhof mitgearbeitet und hat Geflüchteten aus der Ukraine bei der Ankunft geholfen und was der so erzählt hat bei der Preisverleihung, da lasst uns mal bitte reinhören.
2: Ja, das war eigentlich keine Sache, die ich mir vom Kopf her überlegt hatte, sondern ich bin lediglich da reingerutscht durch die Ereignisse. Das heißt, es gab viele, viele Aktionen, wo gesammelt worden ist für, für die Ukraine, für Güter, wo einfach Hände gebraucht wurden. Dann habe ich halt mit angefasst und und Kisten gepackt und so weiter. Und zum Infopoint bin ich gekommen. Als ich auf dem Weg zur Arbeit war, habe ich ein Pärchen unterwegs getroffen, die Hilfe gesucht haben, nicht wussten, wo sie hin sollten und habe sie dann zum Hauptbahnhof gebracht, weil ich gehört habe, dort entsteht ein Infopoint und kaum war ich da und habe ein bisschen was auf Russisch den beiden erklärt, bin ich gleich zum Dolmetscher deklariert worden und, und war von Anfang an dann gleich mit eingebunden.
1: Und dann aber auch irgendwie viele Monate lang, quasi jeden Abend und sogar nachts?
2: Ja, von dem Tag an mit Ausnahmen, eigentlich immer nach der Arbeit und Soweit ich das halt äh, auf die Reihe gekriegt habe, von der Physis her. Also es war manchmal natürlich auch mental eine Herausforderung. Aber man hat immer gedacht, man muss nur noch eine Weile durchhalten, dann wird es besser. Und dann so ging ein Monat nach dem anderen ins Land. Und am Ende, ja.
1: Genau, am Ende ist es immer noch nicht zu Ende. Wie, wie verpackt man das? Sie hören doch dann wahrscheinlich auch unglaublich viele Schicksale. oder Mit welchen Geschichten sind die Leute zu Ihnen gekommen? Was haben die Sie gefragt?
2: Es waren wirklich schlimme Geschichten, weil äh, es war schon beeindruckend, Leute zu sehen, die einerseits erstmal erleichtert waren, dass sie in Sicherheit sind. Man hat richtig gemerkt, wie Steine von den Schultern gefallen sind, wenn sie bei uns angekommen sind. Andererseits äh, sind dann aber auch Nachrichten über ihre Handys reingekommen, dass irgendwelche Verwandten, Lieben, Söhne, Brüder gestorben sind. Und das war natürlich zum Teil dann schon sehr... Nahegehend. Also das war auch von der Seite her nicht immer eine einfache Situation. Und für mich war es in der Situation wichtig, dass ich versucht habe, den anderen wieder ein bisschen Stärke zu geben, sie aufzufangen. Und das hat mir auch selber geholfen, nicht selber in so eine Situation zu rutschen, dass ich völlig verzweifle. Aber ich habe auch eben immer wieder Menschen erlebt, die unendlich dankbar waren, die das auch sehr deutlich gezeigt haben. Und dafür hat es sich auch jederzeit gelohnt.
1: Heute sind Sie ausgezeichnet worden. Was bedeutet Ihnen dieser Preis?
2: Also der Preis ist mir natürlich eine große Ehre, aber andererseits finde ich es fast traurig, dass es überhaupt nötig ist, irgendwelche Preise zu verleihen für etwas, was in meinen Augen normal sein sollte. Weil wenn man sich einfach bloß gegenseitig hilft, ist am Schluss eigentlich jedem geholfen. Und es ist ja nicht bloß die Energie, die man hineinsteckt. Es ist ja auch viel Energie und Kraft, die zurückgegeben wird, die man zurückkriegt.
0: Inzwischen es ja auch
2: diesen Infopoint
0: nicht mehr. Deswegen war ja auch dieser Kalitas Award eine schöne Anerkennung für die über einjährige Arbeit, die die Ehrenamtlichen da vor Ort geleistet haben. Hast du das auch so mitbekommen dann bei ja, der Preisverleihung?
1: absolut. Also die haben, ähm, das war ein tolles Team. Also die hatten wirklich Spaß an dem Abend bei der Preisverleihung. Die haben sich gefreut, sich mal wiederzusehen. Und erinnern sich einfach sehr gerne an diese Zeit, die sie da zusammen verbracht haben und haben sich gefreut, dass sie Menschen helfen konnten. Also das war wirklich was, was alle Ehrenamtlichen auch so gesagt haben. Es, es Man macht es ja nicht nur, um anderen zu helfen, sondern weil es einem, wenn man ehrenamtlich arbeitet, auch selber
0: irgendwie ein bisschen besser geht. Es darf ja auch Spaß machen, selbst wenn man sich mit einem schwierigen Thema auseinandersetzt. Und es ist ja auch ganz wichtig, dass man eine Motivation hat für so
1: ein Ehrenamt. Ganz genau. Aber dieses Problem ähm, Krieg in der Ukraine hat mich auch noch in einer anderen Sendung beschäftigt. Und zwar genau am Jahrestag, also 24. Februar 2023, ähm, war der Ukraine-Krieg genau ein Jahr alt. Und das habe ich damals zum Anlass ge genommen, um mal zu gucken, wie es den Geflüchteten in München denn so geht. Und da habe ich unter anderem mit Anton Martinov gesprochen. Der ist selbst geflüchtet, allerdings schon vor einigen Jahren, also 2014, bei dem ersten Überfall auf die Krim. Und jetzt betreut er Menschen, die in einer der Leichtbauhallen
3: wohnen. Also die Stadt heißt die Hallen als Notunterkunft. Offiziell glaube ich, dass es bis sechs Monate müssen Menschen dort wohnen.
1: Also so ist es gedacht, ja, theoretisch. Ja,
3: das ist so gedacht. Aber praktisch, also die bleiben schon seit Mai dort. Manche kamen zu uns von der Messegelände und die haben dort schon in einer Halle gewohnt. Und die wohnen immer noch bei uns.
1: Wir haben ja vorher auch ein bisschen geplaudert und Sie haben gesagt, zu uns kommt keiner oder darf keiner kommen. Ich persönlich war auch noch nie in so einer Leichtbauhalle. Wie sieht es denn da drinnen aus? Hat da jeder seinen eigenen Bereich oder wie ist das äh, eingeteilt? Nein,
3: das ist das Problem für alle Menschen, weil es gibt keinen privaten Bereich. Es ist eine Halle, schaut so wie Sporthalle aus. Aber keine feste Gebäude, so wie Stoffdach. Äh, Und die Wände sind von sogenannten Sandwichplatten. Das ist Aluminiumplatte mit äh, Schaumstoff drin.
1: So dass man zumindest ein bisschen Schaum... Ja. Ähm,
3: ja, ja, also genau, von Lärm ein bisschen Wärme halten, aber nur ein bisschen. <lacht> es Und, ist
1: kalter jetzt.
3: Ja, ja, also das ist auch noch ein Problem, dass es immer wieder kalt, warm ist. Im Sommer, das war sehr warm, bis 44 Grad. Ja, Im Winter, das ist ein anderes Thema, mit Heißgeräten. Und das ist immer wieder, ja, also mittlerweile funktioniert das schon gut. Ich, ich habe Angst, das zu laut zu sagen, weil es <lacht> wird wahrscheinlich morgen wieder kaputt. Ja, und die Menschen, also das ist schon unbequem, weil die Halle ist schon groß genug. Das schaut so wie ein so Bierzelt am Oktoberfest mit Holzboden. Und Holzboden natürlich auch undicht, ja, die Kälte kommt von unten und innen drin, die sind, die haben quasi Boxen, also man nennt das als Raum, aber das ist kein Raum, weil die Boxen, das sind für vier oder acht Personen angedacht, wenn Familie von acht Personen, die haben eine größere Box mit Wände, mit Höhe von 1,70 Meter, glaube ich.
1: Ach okay, und oben ist offen.
3: Ja, das bedeutet, wenn ich stehe, ich sehe schon alles und mich sieht jeder. Ja. in der Halle. Also keine private Sphäre. Lärm, ja, man hört alles von einer Seite ab zur anderen.
0: Klingt ja nach einer, sagen wir mal, sehr schwierigen äh, Situation, nach einer, wo man wirklich vieles aushalten muss, wenn man hier in einer solchen geflüchteten Unterkunft so einer Leichtbauhalle unterkommen muss.
1: Ja, genau. Und die Aussicht in München, irgendwas anderes zu finden, ist ja nicht so wahnsinnig rosig, also so wohnen halt die Geflüchteten aus der Ukraine, auf jeden Fall länger als die sechs Monate, die geplant sind und so wohnen auch viele Geflüchtete aus vielen anderen Ländern dieser Welt dauerhaft und wenn die Menschen vielleicht dann nicht so reagieren, wie Leute, die normale Wohnungen haben, kann man das vielleicht auch ein Stück weit verstehen.
0: Aber dass eben die Arbeit auch von sozialen Verbänden nicht am Hauptbahnhof beendet wird, sondern einfach nur losgeht, das hast du nicht nur im Bezug auf den Ukraine-Krieg und den Caritas Infopoint da erlebt, sondern ganz lange ist ja auch schon die Bahnhofsmission am Gleis 11 des Hauptbahnhofs aktiv und da sieht man ja auch meist eher von außen, dass da viele Leute davor stehen, aber was dann da angeboten wird und wie denen geholfen wird, das weiß man nicht unbedingt und es geht noch ein paar Level in die Verborgenheit weiter runter und <lacht> genau. du hast dir das angeschaut.
1: Ja, ganz genau. Also man kennt das von der Bahnhofsmission ja dass man da immer eine Tasse Tee kriegt und was zu essen und vor allem findet man da immer ein offenes Ohr, egal mit welchen Problemen man da jetzt gerade akut hinkommt. Mit diesem offenen Ohr hat die katholische Leiterin der Bahnhofsmission Bettina Spahn auch gehört, dass manche der schutzsuchenden Frauen auch ein bisschen mehr brauchen als nur ein offenes Ohr und eine Tasse Tee.
4: Also es kann sein, eine häuslich sehr schwierige Situation, ähm, Trennung, eventuell auch Gewalt oder einfach auch so, dass die Frau sich auch entscheidet, sie möchte raus aus der bestehenden Beziehung oder auch aus der Wohngemeinschaft oder aus dem Setting, in dem sie lebt. Und es braucht aber dann einfach Unterstützung, um da eine Perspektive zu finden oder um auch die nötigen Schritte zu gehen. Da sind wir dann, da unterstützen wir, aber können dann erstmal diesen sicheren Raum bieten.
1: Ja, und anders als im Schutzraum in der Bahnhofsmission können die Frauen in Lavendel eben auch tagsüber bleiben, zur Ruhe kommen und mit den Beraterinnen der Bahnhofsmission überlegen, wo die Reise hingeht, also um im Bahnhofsbild zu bleiben. Du warst da
0: in diesen Räumen. Lavendel heißt, wie schaut's aus?
1: Ähm, das habe ich mir zusammen mit Bettina Spahn angeschaut und wir sind aus dem Bahnhofsgebäude raus und sie hat mir den Weg gezeigt. Also ich weiß jetzt, wo diese Räume sind, das wird offiziell nicht gesagt, und draußen hat sie mir ein bisschen was erklärt.
4: Genau, das ist wirklich eine pauschale Anmietung jetzt mit, ja, mittlerweile jetzt eben seit 1. Oktober zwei Zimmern mit jeweils vier Betten. Und wir sind da völlig frei in der Belegung. Und das ist wunderbar, weil dadurch ist einfach Raum da, Zeit da und alles entspannt sich. Wir sind entspannter in der Beratung und die Frauen sind natürlich auch vor allem entspannter und können mal ein bisschen loslassen und sich stabilisieren.
0: Also bei aller Erklärung, äh, Lavendel heißen die, warum genau?
4: <lacht> Weil die
1: äh, Lavendelfarben nämlich gestrichen sind. Also das waren die vorher schon und die haben ewig lange nach einem Namen gesucht für diese Schutzräume, so sollten sie eigentlich heißen oder Notübernachtung. Aber nachdem das Ding Lavendelfarben gestrichen war und Lavendel ja auch so ein bisschen beruhigend wirkt, haben die diese Einrichtung einfach Lavendel genannt.
0: Und war gut, dass du dir das quasi von der Bettina Schwamm mal hast erzählen lassen, wie das da vor Ort ausschaut, weil keiner von uns sollte. Und gerade als Mann äh, darf man ja auch gar genau. nicht äh, dorthin, oder?
1: Ganz genau. Also es ist eine Einrichtung für Frauen, die einfach mal ein bisschen Ruhe brauchen und ein bisschen mehr als nur diese tagsüber Aufenthaltsmöglichkeit und diese Notübernachtung auf so einer Matratze. Das sind halt wirklich... Pensionszimmer, da stehen mehrere Betten drin, da gibt es eine Waschgelegenheit und man bekommt ein Frühstück und man kann einfach mal ein bisschen durchschnaufen. Aber dann mit den Mitarbeiterinnen der Bahnhofsmission darüber sprechen, wie es weitergehen kann. Das ist irgendwie das ganz Wichtige. Das ist so ein Zwischenraum, aber keine Dauereinrichtung.
0: Ja, das ist ein Schicksal, was natürlich den meisten von uns erspart bleibt. Aber man denkt sich immer, gerne, einen selbst trifft nicht. Das ja, denkt man genau. doch immer.
1: Aber wenn man mal mit solchen Frauen spricht wird einem manchmal ganz anders. Das sind auch so Themen, über die niemand spricht. Und du hattest noch ein anderes Thema, über das eigentlich kaum jemand gerne spricht. Denn es gehört zu den schlimmsten Szenarien, die es überhaupt gibt. Nämlich, wenn ein Kind stirbt. Für die Eltern und für die Geschwister ist das ein Ereignis, das wirklich alles verändert. Danach fängt ja auch für die Betroffenen meist ein ganz neues Leben an. Doch es gibt eben auch dafür einen Verband im Erzbistum, der da weiterhilft.
0: Ja, besser gesagt ein Verein. Ich war nämlich in München-Heidhausen. Das ist einer von über 50 Standorten in Bayern, wo der Verein verwaiste Eltern und trauernde Geschwister Gruppentreffen anbietet. Der Name des Vereins bringt dabei ziemlich gut auf den Punkt. Du hast ja schon gesagt, da setzt sich kaum einer gerne damit auseinander. Ja. In den meisten Fällen muss man das ja auch nicht machen. Aber umso wichtiger ist es für die Menschen, die betroffen sind, dass sie eben einen Ort haben, ja, also Name ist quasi Programm, verwaiste Eltern und trauernde Geschwister. Warum dieser Name Programm ist, das hat mir die hauptamtliche Leiterin Susanne Lorenz erklärt.
4: Naja, der Begriff Verweist bezieht sich in erster Linie ja immer auf Kinder, die als weisen Kinder eben Eltern verloren haben. Aber umgekehrt, wenn ein Kind stirbt, fühlen auch Eltern sich verwaist. Und es soll der Name einfach ausdrücken, dass da wirklich was auf den Kopf gestellt ist. Eltern sollten nicht erleben, dass die Kinder vor ihnen sterben. Es ist was total Unnatürliches und trotzdem etwas, was passieren kann.
1: Du hast tatsächlich auch mit jemandem gesprochen, der diese Erfahrung machen musste?
0: Ja, und zwar mit Daniel. Sein Sohn Emil ist vor viereinhalb Jahren, äh, inzwischen knappen fünf Jahren, gestorben. Er war von Geburt an schwer behindert und deshalb auch sehr empfindlich was Krankheiten angeht und deshalb hat seine Familie eigentlich auch immer alles getan um ihn eben davor zu schützen aber das
5: hat halt leider nicht geklappt 2018 haben wir eine Influenza nach Hause bekommen und ein schwerbehindertes Kind hat damit natürlich dann riesen Probleme wir hatten schon gehofft dass der Kälte an ihm vorübergeht weil wir vier hatten den Virus und wie wir alle wieder einigermaßen fit waren hat er den auch bekommen Dadurch, dass er starke Lungenprobleme hatte, schon in den Jahren zuvor, hat er es dann leider nicht geschafft. Und dann ist er Ende 2018 verstorben. Boah.
1: Da kann man sich kaum vorstellen, wie es den Eltern da gegangen ist und den Geschwistern. Du hast ja gesagt, auch um die kümmert sich der Verein. Wie ist das bei Daniels Familie?
0: Genau, Emil hat noch zwei Geschwister, Pauline und Louis. Und sie gehen gemeinsam mit ihren Eltern eben jetzt in die Familiengruppe bei den verwaisten Eltern. Das ist eine Selbsthilfegruppe, in der sich eben Familien treffen, bei denen ein Kind gestorben ist. Du weißt ja selbst, besonders viele Menschen sind davon Gott sei Dank nicht betroffen. Aber das ist ja gerade das Problem. Die Eltern und Kinder, die davon betroffen sind, die haben in ihrem Umfeld dann niemanden, der so eine Erfahrung gemacht hat. Und wie das halt so ist mit traumatischen Themen, es ist dann auch schwer darüber zu sprechen, also gerade für die Nicht-Betroffenen, da wissen viele nicht, wie sie damit umgehen können und für die Betroffenen bedeutet es das wiederum, dass sie mit ihrer Trauer dann auch ein bisschen alleingelassen werden und in der Familiengruppe, da wird eben ganz offen darüber gesprochen. Man kann sich austauschen, man kann Probleme ansprechen und manchmal gibt es auch Tipps von anderen Familien oder von den Trauerbegleitern, die bei den Treffen mit dabei sind. Das sind nämlich meist auch Elternteile, die einmal ein Kind verloren haben und jetzt mit ihrer Erfahrung helfen wollen und das ist wirklich eine ganz große Unterstützung, das sagt eben auch Daniel.
5: Wenn ich das von den anderen Eltern höre, ja, dann kommen ganz viele von den Themen, die mich betreffen, wieder hoch. Und ich kann es dann irgendwo wieder anders greifen, wie gesagt, weil ja man hat so seine Schubladen und da legt man was ab und dann macht man sie zu. Und dann wird die Schublade endlich wieder geöffnet und ja staut sich vielleicht dann auch nicht so viel an auf Dauer und ähm, ja, befreit ein bisschen.
1: Das ist so eine Geschichte, die ich ganz oft höre von, von Leuten, die solche Gruppen als Hilfsangebot annehmen, dass man da viel besser miteinander sprechen kann, weil es Leute gibt, die in ähnliche er Erfahrungen gemacht haben.
0: Ja, es ist ja auch irgendwie natürlich, dass man irgendwie so merkt, man hat was gemeinsam. Da geht es ja nicht nur um die Sachen, über die man spricht, sondern es geht auch um viel unbesprochenes, man weiß auch irgendwie, was man beim anderen voraussetzen kann, man kann sich vielleicht auch in die andere Person hineinversetzen... Es ist ja jetzt auch per se kein Vorwurf daran, dass man als Nicht-Betroffener keine Ahnung hat, was Eltern da durchmachen. Aber was mir Daniel und seine Frau schon auch erzählt haben, war, dass sie es bedauerlich gefunden haben, dass es auch Freunde gegeben haben, die gar nicht den Versuch unternommen haben, sondern die offensichtlich so große Scheu davor gehabt haben diesem Thema auch zu begegnen und diesen Eltern und dieser Familie in dieser Situation zu begegnen, dass sie lieber den Kontakt abgebrochen haben. Und das ist natürlich auch sehr schmerzhaft dann für Betroffene, wenn sie irgendwie merken, boah, man kann sich auch nicht auf seine Freunde verlassen. Das ist, ja. Äh, ja. Da
1: weißt du dann, wer deine wirklichen Freunde sind in solchen Situationen.
0: Ja, und gleichzeitig dieses Gefühl dieser Überforderung, das kennt vielleicht auch jeder und ich glaube auch nicht alle Menschen, die mit ihnen den Kontakt gehalten haben, waren der Situation gewachsen. Aber sie haben sich diese Überforderung angetan, weil sie gewusst haben, das hilft vielleicht. Und es geht nicht darum, dass man, dass man perfekt darauf reagiert. Es geht auch nicht darum, dass man mit so einer Situation umgehen kann, weil das können ja die Eltern auch nicht. Ja, genau, Aber das
1: lernt man ja leider oder Gott sei Dank Müssen es die meisten Leute, die lernen.
0: Genau, aber es ist eben auch eine Solidarität in irgendeiner Form, ja, da auch mit betroffen zu sein, mit zu leiden, auch mit unvorbereitet zu sein, mit überfordert zu sein. Das haben sie mir erzählt, das kann schon auch helfen und die wirklich professionelle Hilfe... Die kommt dann eben vom Verein Verwaiste Eltern und Trauernde Geschwister. Ja, war ein Thema, was, äh, muss ich sagen, auch für mich in diesem Jahr irgendwie besonders äh, schwierig war, weil ich bin jetzt inzwischen auch, äh, habe auch Familie und man merkt schon, man hört diese Geschichten, die einem da erzählt werden, mit ganz anderen Ohren ja. jetzt. Und das hat mich schon auch schwer beeindruckt in diesem Jahr.
1: Das kann ich mir echt richtig vorstellen, vor allen Dingen, weil dein Kind ja auch noch
0: recht klein ist. Genau, das muss man auch sagen. Ich bin den Menschen, die sich da bereit erklären, für total sozial da aus ihrem Privatesten zu erzählen und auch aus ihren düstersten Zeiten im Leben zu erzählen, bin ich schon immer sehr dankbar dafür, weil es ist keine Selbstverständlichkeit. Ja. Aber es ist natürlich auch eine Möglichkeit, anderen Menschen zu zeigen, schau mal her, hier gibt's Hilfe. Und es gibt ja nicht nur Hilfe in düsteren Situationen, sondern es gibt ja auch Hilfe in ganz alltäglichen Situationen, von der man aber vielleicht nichts weiß, wenn man eben nicht total sozial hört.
1: <lacht> genau. Und ich weiß, dass du dich mit einem Thema beschäftigt hast, von dem du geglaubt hast, dass ich das nicht kenne.
2: Ja, ich habe
0: zumindest gedacht, also ich bin Stadtkind. Und ich bin Dorfkind und stolz drauf. Und da haben wir gleich mal gemerkt, dass ein Begriff, der mir nichts sagt, dir schon was sagt. Denn, ja, logisch. Ja, also ich habe das nicht gewusst. Also, Dorfhelferin, lösen,
1: wir natürlich. Wir lösen es auf,
0: genau, Dorfhelferin. Also ich, aufgewachsen in der Großstadt und zwar mit durchaus vielen Kontakten aufs Land, habe aber trotzdem nicht gewusst, was sind denn Dorfhelferinnen. Das war mir nicht klar. Aber ich habe dann eine kennengelernt. Mhm. Die war, ist da gesessen, wo du jetzt sitzt. Okay. Kerstin Traubmannsberger heißt sie. Und ähm, vielleicht kannst du jetzt einfach mal schnell zusammenfassen in zwei Sätzen. Was sind Dorfhelferinnen?
1: Die übernehmen den Job von meistens Müttern, die krank werden. Ganz kurz zusammengefasst. Auf Und dem Dorf. Und da gehört dann wirklich alles dazu. Von Frühstück machen, Krankenschwester beim kranken Kind sein, Hausaufgaben mit den Kiddies machen und kochen und einkaufen und ähm, sich mit dem Mann abstimmen, wie der ganze Tagesablauf so abgeht.
0: Und in dem Fall, wo ich jetzt meine, meine Gesprächspartnerin da gehabt habe, war das eben eine Landwirtschaft und die sind eben darauf spezialisiert, Ausfälle in Landwirtsfamilien eben zu kompensieren. Und das habe ich total beeindruckt, weil man weiß ja irgendwie so, Landwirt ist so ein Fulltime-Job und der hat eigentlich keine Pausen und keinen Feierabend und keine Ferien, weil Kühe wollen das ganze Jahr über gemolken <lacht> werden und so. Und die haben auch einen Tag, der beginnt sehr früh. Und Kerstin Trautmansberger, die war damals so nachmittags hier im Studio und ist davor allerdings quasi schon in der Arbeit gewesen, hat den Hof schon gemanagt. Und das hat da schon zu sehr früher Stunde begonnen. Vor sechs schon hat es begonnen. Ja, und da haben wir dann sie begleitet, aber... Äh,
1: aber nicht du um ja, sechs in, genau. in
0: der Früh, du Stadtkind. Richtig. Äh, faules Stadtkind, wie ich bin, da haben äh, wir unsere Reporterin Pauline Erdmann zu Kerstin Trautmannsberger auf den Hof geschickt und sie hat dann eben bei der Arbeit zugeschaut und zwar auf dem Hof der Franzels. Da ist Brigitte Franzel, die Bäuerin nämlich alleine gewesen zu dem Zeitpunkt. Der Mann hatte, der Bauer, der hat eine geplante OP gehabt. für die Zeit So dann, rum geht es nämlich auch. So geht's manchmal nämlich auch. sind auch, genau. auch Männer krank. Richtig <lacht> und in dem Fall muss dann halt trotzdem der Ausfall kompensiert werden und Kerstin Trautmannsberger hat dann eben der Kollegin Pauline Erdmann mal gezeigt, wie ihr Alltag Abläuft als Dorfhelferin. Und wir hören jetzt einfach mal rein in die Reportage, die die Kollegin da mitgebracht hat. Das ist nämlich viel beeindruckender, wenn man es hört, als wenn wir es nacherzählen.
1: Tierisch gut sozusagen.
6: Genau. Also wir machen mal äh, hinten auf, da geht hinten automatisch das Dauer auf. Dann kommen wir äh, jede Kurve einzeln reinlassen. Dann macht man hinten zu, putzt man es ab, melcht man es vor. Ähm, dann wird es dann wird es automatisch gemolken und wenn es dann fertig ist, dann schauen wir, ob es wirklich klar ist. Und dann können wir es wieder ausgelassen und dann kommt die Nächste.
7: Und wie viele Kühe sind das jetzt, die heute Morgen hier schon gemolken worden ähm, Um die 55. Ja, Kerstin und ich, wir stehen jetzt gerade in der Milch- oder in der Melkstraße. Man muss sich das so vorstellen, das ist ein großer, langer Raum. Wir stehen ein bisschen tiefer als die Kühe in einem Gang, wo die Kühe auch nicht hin kann. Und rechts und links von uns sind die ganzen Melkmaschinen. Und auf der rechten Seite am Ende des Gangs ist der Stall, durch die die Kühe reinkommen. Und dann ist das wirklich eine Einbahnstraße, auf der anderen Seite gehen dann die Kühe wieder raus. Jetzt kommt die Frau Franzl, die die Kühe eintreibt.
8: Was heißt es denn jetzt für Ihre
7: Familie, dass Sie Unterstützung von einer Dorfhelferin bekommen?
8: Die finden das gut, weil im Endeffekt wissen sie, da ich entlastet bin und dann nicht genervt, nicht überlastet und dann läuft es wieder ruhiger ab. Und haben Sie jetzt zum ersten Mal
7: eine Dorfhelferin?
8: Na, schon öfters. Meine wir Kinder auf die Wahl sind. da habe ich Unterstützung gehabt. Das war super. Und ja, wenn heute halt einfach, wenn heute halt wieder Umbau ist oder wenn man ins Krankenhaus muss. Also ist Ihnen die Entscheidung oder fällt es Ihnen nicht schwer,
7: jemanden Fremden das quasi auf den Hof zu lassen, der dann unterstützt?
8: Nein. Freilich äh, ist eine Umstellung, weil ich bin sonst in der Küche allein und du hast jetzt dann jemanden dabei, aber das ist eine Kopfsache. Man kann ja in die Situation kommen und sagen, ach, das macht es nicht recht und das macht es nicht recht, aber äh, das passt ja.
7: Und die Kerstin, die ist ja jetzt seit zwei Tagen hier. Inwiefern ist es denn am Anfang oder gerade so die ersten Tage schwierig, jemanden die Routine und den Ablauf des Hofes zu
8: zeigen? Das fasziniert mich immer bei den Dorfhelfer oder die, wo als Betriebshelfer auf dem Hof kommen. Du erklärst ja, es dir und die wüssten dich.
6: Hessen, was machst du da jetzt Also jetzt äh, mache ich die Zitzen einzeln vor, damit ich einfach siehe, wenn irgendwie Flocken drin waren oder dass ich einfach schaue, dass die Mülle sauber ist und wenn das einfach alles passt, dann stecke ich so.
7: Und es geht wieder raus aus dem Melkstand. Ja, also, die Stallarbeit ist fertig. Ja. Wir stehen jetzt hier in der Küche. Wie ist es denn, sich in einem fremden Haushalt zurechtzufinden? <lacht> manchmal leichter, manchmal schwieriger. Man muss einfach
6: schauen, man muss überlegen, man muss sich das merken, man muss jeden Schubladen dreimal aufmachen. Es ist manchmal herausfordernd, ja. Da verzweifelt man manchmal. <lacht> Und bist du auch manchmal fürs Kochen zuständig? Ja, eigentlich schon öfter dann, ja. Also, wenn jetzt die Frau ausfällt, dann ist Mittagessen immer so das Wichtigste. Alles andere, kann man sie arrangieren, aber hauptsächlich ist es was zum Essen auf dem Tisch.
7: Und darfst du dann entscheiden, was gekocht wird, oder gibt's da?
6: Ach, mir ist das ganz egal. Also, ich frage ja gern, was gern ming, was gar nicht mingen, Das macht es dann schon mal leichter. Und dann wird da einfach geschaut, wo es drüher hergibt, der Kühlschrank hergibt, der Garten hergibt. Ganz wichtig jetzt
7: im Sommer. Und dann kann wir da schon ganz gut schauen, ja. Es ist natürlich auch ein sehr abwechslungsreicher Beruf, weil man immer mit irgendwelchen neuen Aufgaben konfrontiert ist. Und da bin ich sehr dankbar, dass ich das erleben durfte. Pauline Erdmann aus Dorfen.
0: Tja, die weiß jetzt und ich weiß es inzwischen jetzt
1: auch besser, was Dorfhelferinnen sind. Ganz kurze Frage am Rande, aber es gilt nicht nur für Bauernhöfe, sondern auch für tatsächlich die Mütter mit vier Kindern, die plötzlich ausfallen. Also das ist nicht nur in der Landwirtschaft so.
0: Ja, es kommt jetzt darauf an, über wen die Dorfhelferinnen vermittelt werden. In diesem Fall ähm, sind es Dorfhelferinnen, die über den Maschinenring vermittelt ah, werden okay. gewesen. Macht's. Und ähm, Aber da gibt es eben verschiedene, nennen wir es mal so, Dorfhelferinnenagenturen. <lacht> Und ähm, Was ganz spannend aber ist, weil du das eben auch angesprochen hast, der Beruf, der hat eben zwei Felder und gerade dieses konkrete Dorfhelferin, das können auch Männer werden. Das hat eben. Also Kom
1: du kannst Dorfhelferin werden.
0: Genau, ich kann, also man kann Dorfhelfer werden. Ach so. Genau. Aber ähm, gerade dieser Aspekt, also diese Kombination aus Haushalt schmeißen und Bauernhof machen. Das ist eine Ausbildung, die eben auch Hauswirtschaft beinhaltet, Kochen, Nähen, Kinderbetreuung und so weiter. Und es gibt eben auch noch eine andere Form von Hilfe auf dem Bauernhof, die sich eben gerade auf die Landwirtschaft und auf die technischen Dinge beschränkt. Aber gerade diese Kombination, die könnten natürlich auch Männer erlernen, aber aktuell gibt es noch... Keine, zumindest zum Zeitpunkt der Sendung hat es noch keine Dorfhelferinnen gegeben, äh, keine Dorfhelfer <lacht> gegeben, natürlich. Und Eine
1: Frauendomäne, lass mich raten, das ein ist ein Job, der echt anstrengend ist, oder?
0: Genau, das ist in dem Fall offensichtlich etwas, wo sich Männer noch nicht dazu berufen gefühlt haben. Aber vielleicht trägt ja die Sendung auch dazu bei, dass jemand sich denkt, ach Mensch, diese Kombination, die spricht mich doch an. Also, ich habe es auf alle Fälle interessant gefunden, jetzt habe ich halt schon einen Job. Nein, ich ich wollte gerade so. sagen,
1: du kannst dich ja noch umbewerben, ne? Also kannst dich noch Nein, mach's nicht. Also wäre schon schön, wenn wir uns da das ganze Jahr über noch weiterhin ab und zu im Studio begegnen, wenn wir total sozial moderieren. Das geht runter wie das Jahresende,
0: das, das mit vielen Freundlichkeiten kombiniert. Äh, aber das ist auch wichtig. Ja, <lacht> hat mich dafür bezahlt. Als ja. wären wir sonst nicht nett zueinander. Aber ähm, das Lustige
1: ist ja, eigentlich begegnen wir uns ja wirklich. Normalerweise nicht im Studio.
0: Nie, wirklich nicht. Weil nie. wir immer andere
1: Leute da haben. Ach. Umso netter war es jetzt.
0: Richtig und wir haben natürlich auch bloß einen kleinen Teil der Sendungen, die wir im letzten Jahr gemacht haben, uns nochmal vor Augen oder vor Ohren führen können. Und es waren ja nicht nur wir, die Sendungen gemacht haben, sondern, also wir haben es gerade eben gehört, die fleißige Kollegin Pauline Erdmann auf dem Bauernhof, <lacht> aber auch unsere Kollegin Hanna Wastelhuber, unsere Kollegin Lydia Jäger. Alle haben fleißig für total sozial hinter die Kulissen der Verbände im Erzbistum geschaut.
1: Ja, und das werden wir natürlich auch im neuen Jahr wieder tun.
0: Bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute. Am Mikrofon verabschieden sich Corbina Bauer und
1: Brigitte Strauß.
0: Total Sozial, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom MKR.